0: Bueno, vamos a empezar. Estamos hoy aquí reunidos en este lugar tan solemne porque tenemos una invitada de honor. ¡Ah! <risa> una invitada de lujo. En tamaño miniatura, pero es como un perfume caro. Vale la pena tenerla. Y como bien dicen, lo bueno viene en frascos chicos, así que les presento a mi amiguita del alma. Valentina, saluda por favor. Valentina, preséntate.
1: Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa> Ay. Eh, me llamo Valentina, eh, soy estudiante de obstetricia y pericultura de la universidad X, porque no vamos a decir el nombre. ¿eh? No, le vamos claro, a hacer no le vamos
0: a hacer publicidad a ningún tipo de institución educacional en esta ocasión. Claro. Y como ya bien pudieron oír según lo que dijo aquí de su profesión, lo que está estudiando, hoy vamos a hablar precisamente de esto, de temas vinculados con la salud femenina, con la salud sexual, que nos parecen sumamente importantes poder compartirlos, poder hablarlos con, con la mayor cantidad de gente posible, así que si lo están escuchando y les parece interesante, compártanlo eh, porque esta vez no solo es para escuchar y decir, ay, qué entretenido, sino que queremos darles un poco de información y de contenido que les sea bastante útil, no solo a ustedes, sino también a las personas que tienen cerca, que los rodean, o que crean que les puede parecer interesante. Así que quiero que le den las gracias a Valentina después por haber estado en este lugar, por haber prestado su rostro, porque es bastante vergonzosa la niña, la tuvimos que sacar ahí a punta de chantajes pero le quiero agradecer desde ya porque a pesar de su timidez está aquí hoy presente porque tenemos una tenemos una meta que va mucho más allá de, de la timidez verdad valentina
1: sí, es verdad.
0: No sé, y, gracias. y vamos a comenzar verdad vamos a sí, partir vamos a empezar, porque si no vamos a estar aquí hablando 40 minutos de, de nada que así soy, así somos <risa> Es verdad. Vamos a partir con el primer tema, los cuales después de una investigación exhaustiva ah, no, de diversas personas a las que les preguntábamos, mujeres, hombres, nos dijeron que les parecía relevante o que nos parecía interesante y que luego hablando con, con Vale llegamos al punto de que nos parecía importante tocarlo en este momento y ya luego si es que da para explayarse más o para ampliar en ciertos contenidos, lo vamos a hacer en una segunda ocasión, si es que ustedes así lo piden. Uh, ¡Bravo! ¡Bravo para nosotras! Entonces, el primer tema del que vamos a hablar es de los tratamientos anticonceptivos. Entonces, Valentina, primero parte nos contando qué vendría a ser un tratamiento anticonceptivo, porque para alguien puede ser lo más natural y común, pero quizás hay algo que no está del todo claro, ¿qué vendría a ser un tratamiento anticonceptivo y qué tipos de tratamientos tenemos?
1: A ver, bueno, si hablamos de tratamientos anticonceptivos en sí, existen muchos tipos en realidad, porque igual uno tiende a pensar al tiro en la pastilla y en el preservativo en sí, pero en realidad evitan distintas cosas. Claramente, por ejemplo, si hablamos de un condón, ya sea interno o externo, porque existen dos tipos de, de preservativo, que lo podríamos hablar más adelante igual. En este caso se impide que exista como contacto en sí entre ambos genitales porque es un método de barrera, pero si hablamos por ejemplo de, no sé, de pastillas, lo que estamos evitando es la ovulación. Entonces, ¿tiene otra funcionalidad? ¿Puedo decir que me puso la Obvio. <risa> <risa> tengo aquí aquí allí tengo no hay aquí problema Pero claro, ¿verdad? entonces no sé No sé por qué me puse tan nerviosa
0: Es que ya, es mi no belleza importa. Es mi belleza, gente, es mi belleza Yo creo que me, me cohibí Entonces retomando están Los eh, anticonceptivos de barrera Los anticonceptivos claro. hormonales o, o químicos se podría decir ¿Cuál sería el término correcto para referirse a las pastillas? Por ejemplo
1: Sí, hormonales
0: Claro, los oh, tratamientos también. hormonales
1: también tenemos las inyecciones de, de hormonas, de compuestos. Claro. Eh, también tenemos los implantes, o que también tienen hormonas. O tenemos también los dispositivos intrauterinos, eh, que también existen con y sin hormonas. Y tenemos también, claro, las esterilizaciones quirúrgicas, tanto femenina como masculina y ahí ya tendríamos ay ah, claro los que no implican hormonas también como tenemos el método del calendario el método sintotérmico que en realidad sí son útiles pero conlleva es muy importante aprender a utilizarlos bien
0: claro ¿cierto? o sea de la gama tan amplia que tenemos de anticonceptivos ya sea hormonales de barrera eh, o estos métodos más que nada como de una regularización o de un seguimiento del ciclo eh, menstrual, por decirlo de esta manera, yo no tengo los términos aquí adecuados, ¿verdad? Eh, de una mujer es precisamente esto, o sea, varía mucho dependiendo la persona que lo va a utilizar, ¿verdad? Así como también sí. está la esterilización, tú mencionaste la esterilización, que también puede ser definitiva en algunos casos, ¿verdad? Porque claro. si no me equivoco, existen eh, ciertas intervenciones que pueden llegar a ser reversibles.
1: Claro. El hecho de, por ejemplo, realizarse una vasectomía, que es este corte de los conductos, que en realidad como que muchos hombres igual, como que les da un poco de miedo porque hay mucho mito alrededor, pero en realidad <risa> consiste en hacer una pequeña incisión y, con y cortar un, un conducto. O sea, ambos conductos. Exacto. Perdón oh, que me ría, pero... pero es que si somos
0: aquí sinceras, hablando sin pelos en la lengua, los hombres son bastante miedosos.
1: Claro, puede ser. O sea, no todos,
0: sí. ¿Por qué, ¿Por qué me pareció interesante que tocáramos el tema de los anti anticonceptivos en esta ocasión? Porque hay mucho mito en torno. Hay muchas cosas que no sabemos. Nosotras como mujeres probablemente antes de entrar al, al mundo de los anticonceptivos teníamos una idea de lo que eran o en el momento en que empezamos a utilizar uno que otro método, tenemos otra idea y claramente tú tienes otra perspectiva desde, desde tu carrera, desde lo que estás estudiando y a lo que te vas a dedicar. Entonces tu perspectiva ya está a un nivel más profesional. Pero los que no estamos ahí, de ese lado, tenemos un montón de información que nos llega de todas partes. Hoy en día que vemos... En TikTok, en Instagram, en un montón de redes que también hay profesionales que nos quieren dar información, también hay muchos que se contradicen entre sí y uno no sabe qué hacer. Y hay muchos es... hombres también que se han dejado llevar por los mitos, como dices tú, que hay alrededor, o que... yo he escuchado a hombres que hasta dicen que les van a quedar colgando los testículos, me explico. Eh, o que van a quedar estériles o de plano, que no van a poder volver a utilizar su miembro reproductor. Y como... <risa> es una incisión mínima. Sí, mínima. Es,
1: es pequeñita. Estas eh, intervenciones igual pueden ser reversibles. Podemos hacer una como recanalización tanto del conducto como de las tubas uterinas. Pero no es 100% probable que sea efectiva esta recanalización. Pero técnicamente sí es reversible.
0: Claro, pero es posible. O sea, podemos claro. sacar el, el mito de que una vez que se hizo es definitivo totalmente. O sea, se puede volver a, intent eh, a intentar, pero obviamente ya no va a tener la misma efectividad que si nunca se hubiese visto intervenido, ¿verdad?
1: Claro, pero es quirúrgico y es. dice que es como definitivo en, en teoría, porque si uno no hace algo para revertirlo, no debería revertirse solo. No sé si me explico.
0: Perfectamente. Y por ejemplo, bueno, creo que el, de los anticonceptivos más usados están las pastillas y los condones. Me atrevería mm -hmm. a decir, ¿es esto cierto? O sea, realmente lo más utilizado en, estadísticamente son los condones y las
1: pastillas. Yo diría más las pastillas que el preservativo en sí, porque igual no, no manejo en este momento quizás un, un dato, no sé si de Argentina o de Chile, pero no es, no es tan alto el uso de preservativo de barrera, como, okay. como me gustaría que fuera.
0: Exacto, ¿tú por qué crees que se debe que el uso de pastillas anticonceptivas, aquí, como ya mencionamos antes, es un tratamiento hormonal y que claramente lo ocupa la mujer? es mayor al uso de un mecanismo de barrera como lo es el condón que, es que puede ser usado por el hombre o por la mujer porque existen uh -huh. condones femeninos y masculinos. ¿Por qué crees tú que se da esto?
1: Eh, yo creo que es por un tema de costo una que por ejemplo las pastillas son más baratas que por ejemplo un dispositivo intrauterino con hormonas pero bueno, ya he sabido que históricamente, culturalmente y por los siglos de los siglos, el Amén. tema de la, re de la <risas> regulación de la, de la fertilidad es un tema completamente atribuido a las mujeres. Ese es el tema. Ahí acabas de tocar un punto que
0: personalmente me parece súper relevante, porque como tú bien dijiste, históricamente la sociedad le ha atribuido solo a la mujer el cuidado de la fertilidad. Partamos porque antiguamente estaba la creencia de que si en un matrimonio que tenía relaciones sexuales constantes no habían hijos, la infértil de plano ya era la mujer. Y el problema estaba en la mujer, cuando se sabe que los hombres también pueden ser infértiles. También se les culpaba del de sexo que tenía el bebé, cuando hay estudios que demuestran que no es así. <risa> Y también siempre se ha dicho como la mujer es la que tiene que cuidarse, la mujer es la que tiene que asumir la responsabilidad de evitar un embarazo. Porque uno viéndolo como una persona común y corriente que probablemente no estudia sobre estos temas más allá de lo que le sirve a uno, la mayoría de los tratamientos anticonceptivos son tomados solamente por eso, como anticonceptivos, para no concebir. Pero creo que hay cosas también muy relevantes y por eso existen estos anticonceptivos de barrera que sería importante tratar, pero que no nos hemos podido quitar porque la sociedad todavía sigue pensando que lo único relevante aquí es decidir y manejar el tema de cuándo se tienen hijos y cuándo no. De plano, es una responsabilidad que se tiene que tomar en conjunto si es una relación y es una pareja establecida, ¿verdad? Pero debería ser una responsabilidad que se toma de las dos partes ya que es algo que se hace entre dos y de igual manera hay otras cosas que son mucho más relevantes en el momento de tratar que un embarazo en algunos casos un embarazo puede ser complicado puede traer muchas complicaciones a la situación pero a la larga es el mal mínimo, si lo podríamos decir de esta manera ¿qué opinas tú de esto Valentina?
1: A ver, primero que todo, eh, de, debemos dejar o separar esta idea de que tener relaciones sexuales eh, lo único que nos puede conllevar es una gestación. Y bueno, obviamente si estamos hablando de relaciones entre ¿En relaciones
0: heterosexuales donde se pueda producir una, una un embarazo, ¿verdad?
1: Sí. No, no todas son así y si lo vemos bien o sea, desde siempre, desde que uno tiene memoria Yo recuerdo haber escuchado que la pastilla, que la pastilla del día después, que no sé qué Pero, ¿cómo decirlo? A ver Todas las campañas siempre están enfocadas, o sea, históricamente Siempre se han enfocado en, en lo que es la prevención de, de un embarazo no planificado Y que ya no, no, no se está usando tanto el, el concepto de embarazo no deseado no planificado, pero o oh bueno, desde que apareció el tema de, eh, podríamos decirlo como del SIDA, no, no propiamente tal el VIH, sino que el SIDA se empezó a tomar un poco más de conciencia de lo que es una infección de transmisión sexual. Claramente, y era obviamente asociada a personas u hombres que tienen sexo con hombres, lo que no necesariamente es así, ya sabemos que no es algo... Eh, intrínseco de hombres que tienen sexo con hombres entonces el enfoque que se le da siempre es en cuanto a la prevención del embarazo pero no, no hablamos de la prevención de las ITS o que por ejemplo cursar un embarazo eh, no nos excluye de cursar también con una ITS exactamente también existe la transmisión eh, vertical de, del VIH alguien puede nacer con VIH Claro, porque ahí tienes mucha razón.
0: Nos, nosotras que ya pasamos cierta edad, probablemente alguien que tenga 15 años quizás todavía no le llegan con esta charla que tienen todos <risa> los padres con las hijas y con los hijos. Pero en el caso de las mujeres siempre no, nos recalca mucho el cuídense para no embarazarse. Pero nadie nunca nos advierte de que existe el VIH, que existe la sífilis, que existe la gonorrea y un sinfín de ITS que nos pueden comprometer la salud no solo en el momento, por años y acarrear un montón de consecuencias que probablemente un hijo no las trae y, y también este, este sesgo que tienen contra que el VIH por ejemplo es solamente la enfermedad de los gays porque sí. hubo un tiempo que era la enfermedad de los gays y no, señor, señora, cáncer, joven, joven, cualquiera que nos esté escuchando, el VIH lo puede tener cualquiera. Hay muchísimas mujeres, por ejemplo, que tienen VIH, y no necesariamente porque sean promiscuas, porque ahí también hay un punto, y se llegó un momento en el que si había mujeres que tuvieran VIH, se pensaban que era porque andaban con uno y con otro, y que tenían una vida sexual demasiado activa, de partida. Cada quien tiene la vida sexual que quiera tener, no vamos a juzgar. Pero hay que tomar precauciones, claro está. Pero la mayoría que tenía era por relaciones heterosexuales y monogámicas. Me explico porque también hay todo un contexto detrás porque se le sigue siempre achacando toda la responsabilidad a la mujer. Y si la mujer es, asume que si está casada o lleva una relación de bastante tiempo con alguien y toma pastillas, y está, no es necesario hacer más nada. Pero hay muchas otras cosas que hay que seguir viendo, como un uso constante del condón, por ejemplo, si no tenemos la certeza de que no hay ninguna infección de transmisión sexual. Entonces, en el caso de, ya que estamos con las ITS, ¿qué recomendarías tú para evitarlas y también para la detección temprana? Porque creo que es sumamente importante tener conciencia no solo de bueno, me voy a cuidar, voy a usar eh, preservativo o voy a tener precaución de con quién estoy y con quién no estoy, si también no tenemos algo de, quizás ya lo tienes y no lo sabes, ¿me explico? Entonces, ¿qué nos recomendarías para eso?
1: Eh, dijiste, o sea, tocaste un tema súper importante, no sé si lo viste en Instagram, yo lo compartí hace un tiempo, eh, que decía que, no recuerdo en este momento el porcentaje, eh, de mujeres que viven con VIH lo adquirieron de parte de su pareja estable ya sea, no sé, su, su novio, su marido entonces eh, es importante tomar conciencia de eso porque una de las cosas que como de las consignas que nos enseñaron quizá en el colegio que era tener una pareja única y tener una pareja estable o practicar de plano ya la abstinencia Exacto.
0: y en realidad
1: no es no deberíamos quizás enseñar desde ahí, enseñar desde eso, sino que el, ejer o sea, el poder vivir una, una vida sexual, de nosotros ya somos sujetos eh, sexuados, ya no se habla de sexualidad, se habla de sexualidades, porque es imposible encasillarnos en sí. Nosotros como sujetos eh, que vivimos nuestra sexualidad, deberíamos regirnos por, yo encuentro que es algo súper simple, y eso ya como que lo podemos llevar a todo. Conceptos como la responsabilidad, el respeto y la confianza, creo que ya son suficientes para, para todo lo demás. Porque si hablamos, por ejemplo, de respeto, hablamos de respeto con, con la persona que en, este, en ese momento o sea ya nuestra pareja, no sé si sexual o nuestra pareja en el plano romántico o quizás ambos sino que hablar de respeto por una pareja y por nosotros mismos por nuestro propio cuerpo eso igual es súper importante de responsabilidad con la otra persona o con las otras personas y conmigo misma también y de confianza porque, porque el pedirle a alguien por ejemplo no sé si vas a iniciar una relación quizás ya más estable y quieres dejar de usar el preservativo, decirle a alguien, oye, hagámonos los exámenes, para poder tener, tener tranquilidad de que ninguno de los dos en este momento está cursando con ninguna ITS. No se trata de decirlo así como, oye, no, tú tienes algo, y yo no, sino que plantearlo quizás como una sugerencia y con confianza. No sé si se entiende. Sí, se entiende perfecto.
0: Y, y ese punto me parece súper importante, porque como ya bien dijiste, somos sujetos sexuales, o sea, es parte de nuestra naturaleza. Por algo también nosotras hoy en día estamos aquí porque no nos trajo el Espíritu Santo o, o tampoco nos trajo una cigüeña y colgando del pico. No. Todos sabemos y somos lo suficientemente maduros para saber cómo se procrea, cómo se tienen descendencia. Entonces... Uh -huh es parte de la naturaleza, y como es parte de nuestra naturaleza, también hay que entender que no todos se pueden regir por el mismo modelo de una pareja única, o de tener de plano ser, practicar la abstinencia, porque no es así, cada quien tiene derecho a elegir, siempre y cuando se respete lo que digas tú, la responsabilidad, la confianza y el respeto, porque así como hay alguien que quiere tener una vida sexual súper activa y probablemente no tener ningún tipo de relación estable o algo serio con alguien, es válido. Pero probablemente la otra persona sí espera eso. Entonces ahí es cuando se tiene que hablar. Creo que la comunicación también es súper importante. Y quitar ese tabú de decirle a alguien... Eh, igual hay formas, igual hay formas porque... He sabido de gente que alguien llega y se lo dice de la nada, así como, hey, prácticamente tú tienes sida. O sea, hay maneras, también hay que ser cuidadosos porque no sabes cómo la otra persona se lo va a tomar. Y como ya hemos dicho aquí, en otros capítulos hay que ser también conscientes de la manera en la que hablamos y en las que nos comunicamos con el otro. Pero también quitarle un poquito el tabú y ser conscientes de que es válido de que yo como mujer, si el día de mañana quiero tener una relación estable y quiero dejar de ocupar el forro, le pueda decir a mi pareja, ¿sabes qué? Hagámonos un examen, vamos los dos juntos, no es solo tú, somos los dos, o sea, hagámonos los dos y cuando tengamos la tranquilidad, poder vivir la sexualidad a otro nivel, estar más tranquilos y, ¿por qué no, florecer ah, y que la magia surja? <risa> Ay. Pero me parece súper importante eso Y el respeto, el respeto porque Creo que llegó un momento en el que se ha, se ha, Igual se ha ido perdiendo un poco Sobre todo esto mismo que decíamos Las mujeres Más allá de, del abanderamiento Que uno pueda tener como feminista Porque no podemos decir <risa> O sea, es, yo siempre voy a estar a favor de, de la mujer Creo que en el tema de los tratamientos anticonceptivos conceptivos, como ya lo dijimos, siempre es la mujer la que se tiene que cuidar y muchas veces es la mujer la que sale más perjudicada. Entonces, si bien ya mencionamos como eh, eh, los métodos anticonceptivos que existen, el tema de las ITS, ¿tú qué le recomendarías a una mujer que, por ejemplo, piensa que puede llegar a tener una ITS, ya sea por la vida sexual? activa que puede llevar por algún tipo de descuido, por decirlo así, de no haber ocupado los preservativos adecuados o el método anticonceptivo adecuado, o porque de plano no confíe del todo en la persona con la que está. ¿Qué le recomendarías que hiciera? ¿Con quién hablar? ¿Qué hacer o qué no hacer?
1: A ver, primero, igual es un tema un poco denso, porque nosotros como, bueno, como sociedad, dentro de lo poco que se habla de ITS, se tiende como a demonizar las ITS. No sé si me explico. Siempre asociarlo a algo sucio, a, a la promiscuidad y a, a que te vas a morir. De plano, eh, mucha gente piensa que se va a morir y que va a cargar con ello toda su vida y que ya no va a poder tener relaciones con nadie más. Y lo digo porque lo he escuchado, lo he visto, y es algo que causa mucha tensión. Mucha angustia. Y eso solamente. Te hace sentir peor. Y aislarte. Como, como cargar con. Un peso gigante. Que, que no te corresponde. Si piensas. O crees que podrías tener. Una ITS. Una de las cosas que yo. Recomiendo en sí. Es siempre estarte mirando. Uno. Su parte, o sea, su vulva, su vagina, su cuerpo, uno siempre tiende a, a o toda tu vida, tan dicho que se debe ocultar, que no te debes tocar, que no te debes mirar, y lo llaman con mil nombres distintos, que ya sabemos que es algo que no corresponde, y que al estar eh, formando una, a un niño, una niña, criándolo, eh, para prevenir o evitar, eh, Abusos sexuales, es súper importante que los niños sepan el nombre correcto de las partes de su cuerpo. Entonces, el tema de la higiene también está ligado a, a un poco a conocer mi propio cuerpo. A, después de bañarme, por ejemplo, tomar un espejo y mirarme sin miedo. Conocer cómo se comporta mi cuerpo todos los días del mes, cómo, cómo se ve mi vulva, porque mucha gente tiene un poco de miedo a mirarse. Y es súper entendible, no es condenable, es entendible. Pero, por ejemplo, si yo tengo la costumbre de mirarme y al otro día, que tuve relaciones sexuales sin protección y me miro y veo alguna lesión, podría ser, eh, por ejemplo, si estamos hablando de sífilis, aparece como una úlcera pequeñita y redonda, como una pequeña herida que no duele y puede quizás ser visible si yo me miro y digo, ¿qué es esto? y me voy a, voy y consulto y resulta que podría ser un chancro de sífilis, que es como el agujero que deja la bacteria cuando ingresa al cuerpo entonces es súper importante que yo sea capaz de mirarme, o por ejemplo las perrugas también, lo que es como el, el autoexamen en sí de genitales es súper importante, ya, ya sea de pene o de vulva la autoexploración
0: ¿verdad? porque creo que también hay mucho tabú sobre la palabra autoexploración. Creo que mucha gente dice autoexploración y piensa en la masturbación. Que pueden estar ligados o puede que no. O sea, no, no necesariamente por ir y verte la vagina o verte el pene te vas a masturbar. Lo cual tampoco es condenable. Es parte de cada quien. Es parte de tu conocimiento. Una cosa
1: lleva a la
0: otra. <risa> co Cosas que pasan. <risa> No, pero me parece importante que menciones esto de la autoexploración. Uno, porque ayuda a quitar el tabú con nuestro propio cuerpo. Porque todo esto que estamos hablando, si lo llevamos a cualquier otro ámbito que tenga que ver con el cuerpo, nos vamos a dar cuenta que hay, hay mucho tabú acerca de nuestro cuerpo. Como dices, esto, no es juzgable porque también estamos en una sociedad que si bien está trabajando para erradicar esos, esos tabúes, esos mitos, etcétera. No podemos pedir tampoco que todas las personas cambien el chip de un día para otro. Es un proceso paulatino. Y puede ser un poco juzgable si es que alguien de plano no quiere hacer el cambio, pero aún así hay que respetar, ¿me explico? Pero creo que está bueno que lo hablemos y que digamos que es necesario autoexplorarse, conocerse, saber de nuestro cuerpo. Porque para... La siguiente pregunta que te voy a hacer también viene ligado a esto porque alguien me preguntó por ejemplo cómo saber qué método anticonceptivo te sirve a ti o eh, qué tipo de métodos anticonceptivos podrías combinar por ejemplo pastilla con condón o condón con diu o inyección con un condón femenino cómo elegirlo cómo saberlo y por qué te digo que tiene que ver con lo que estábamos hablando de la autoexploración porque primero voy a dar mi perspectiva y después tú lo darás más profesional pero desde mi perspectiva creo que es sumamente importante también conocerse y saber que por ejemplo cierta cantidad de hormonas en tu cuerpo no, no te van a hacer bien por, por la razón que sea por ejemplo yo sé que cuando yo estoy menstruando por ejemplo, las hormonas de mi cuerpo me hacen salir a acné o me da ansiedad quiero comer más o algo me pasa en el pelo, o algo me pasa en las uñas, o también me puedo fijar en mis secreciones, por ejemplo, para el método este de regular el, con el calendario y todo esto, que no recuerdo el nombre, es sumamente importante verse, porque si uno no está en, contact, en constante observación de tu cuerpo, de tu piel, de tus manos, de, de todo, no tenemos cómo saber si realmente es el indicado, porque creo que uno puede tener una asesoría médica, pero si no es 100% completa, no es llegar y decir, bueno, este es un método anticonceptivo, listo, lo uso, listo, este otro, listo, ya, lo usamos. Creo que también es súper relevante que sea lo adecuado para cada cuerpo, para cada persona, y también regida por sus intereses, ¿verdad? Entonces, ¿cómo piensas tú que uno tiene que elegir el método anticonceptivo o ¿Qué sería lo ideal de hacer al momento de tomar esa decisión?
1: Eh, tocaste igual un punto súper importante porque una pregunta muy frecuente es ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo? No, yo la he escuchado mucho y en realidad no tiene una respuesta correcta porque no todos los cuerpos son iguales y no todas las personas buscamos lo mismo al momento de hablar de método anticonceptivo. Y de y ahí ya puede venir más lo que es la doble protección, cuando hablaste de combinar métodos Porque doble protección No es utilizar doble condón <risa> Hay que dejarlo claro, claro Hay que
0: dejarlo claro
1: <risa> Por si acaso eh, Claro, todos los cuerpos Son distintos, por ejemplo eh, No lo sé, a ver Yo quiero tomar pastillas Y me dicen, claro Le hacen bien, tome estas pastillas Y son para lo que usted está buscando Pero resulta Que yo tengo muy mala memoria yo no, no podría tomar pastillas, o sea, puedo hacer un esfuerzo muy grande, pero igual sería muy probable que a mí se me olviden las pastillas. Entonces, quizás las pastillas no son el método para mí, puede que me hagan bien, pero no es exactamente lo que yo estoy buscando. Entonces, no existe un mejor método anticonceptivo, sino que, como tú dijiste, es muy importante que yo sea capaz de observarme a mí misma, de conocerme y de entender cuáles son mis necesidades. Por ejemplo, eh, la famosa te de cobre, ¿sí?
0: El liu, el dui. Conocido de eh, diversas
1: maneras. <risa> sí, pues. entonces, eh, yo toda mi vida he sangrado mucho. Estoy poniendo un, un caso hipotético, he sangrado mucho. <risa> Me no encanta soy... que lo aclares, no soy yo. <risa> no, soy, no soy yo. El más rojo no soy yo, gente. <risa> ya descarté, fui a, no sé, a un, a un ginecólogo, una matrona. Descarté que fuera por alguna causa, ya sea de algún tipo de, 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 de condición o de, de algún tipo de enfermedad. Entonces, ya, yeah, yo siempre he sangrado mucho Yo no podría quizás utilizar una T de cobre Porque la T de cobre aumenta el sangrado Yo no quiero sangrar más Y además aumenta el dolor Y si ya me ha dolido O sea, he, he cursado toda mi vida con muchos valores mensuales Quizás la T de cobre no sería apropiada para mí Pero si sí existe el dispositivo que tiene hormonas claro, Y o sea. ese disminuye el sangrado O casi lo detiene de plano
0: por ejemplo, ahí tocaste como algo importante también, porque no solo se habla de efectividad en cuanto a lo anticonceptivo, porque probablemente esa té de cobre, al igual que con las pastillas que dijiste, le funciona a esta persona del, del, desde el punto de vista anticonceptivo, pero desde un punto de vista de calidad de vida, por decirlo así, de, de síntomas, etc., no te está sirviendo. Porque no conozco, personalmente no conozco a alguna mujer que sea feliz con cólicos o que sea feliz con dolores menstruales o con mucho sangrado. Las que lo tienen claramente aprenden a vivir con él y muchas se acostumbran y, y ya está. Pero también es importante saber cuándo es eso normal y no. Porque como dijo Valentina, hay muchos casos en el que un sangrado excesivo o un dolor excesivo puede tratarse de otras cosas y no simplemente algo normal de tu ciclo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí ya diste también una solución para la persona que se quiere poner el dispositivo intrauterino, pero no quiere el de cobre porque le puede fomentar o aumentar estos síntomas, también está el de hormona. Personalmente yo el, el, el hormonal no lo conocía, más o menos como, cómo funciona o de qué va el DIU hormonal.
1: El lío hormonal eh, está compuesto por una hormona que se llama progestina, ¿ya? que es la hormona que predomina en, en la segunda mitad de nuestro ciclo y es como la progesterona en sí es la hormona del embarazo. El flujo, de, el flujo que está influenciado por la progesterona tiende a ser más espeso, impide el paso de los espermatozoides al, al orificio del, del cuello del útero va a cambiar también tu, tu, tu flujo cervical o tu cervical y va a actuar a nivel eh, local, solo a nivel de, del útero en sí porque también hay muchas personas que dicen yo quiero usar el, el dispositivo hormonal pero tengo miedo de que me salga más acné del que ya tengo, por ejemplo pero no actúa a nivel como sistémico o de todo mi cuerpo como mis hormonas naturales, sino que actúan a nivel local. Entonces va a ser eh, que uno disminuya su sangrado, puede de repente aparecer un, un sangrado pequeño, o de plano ya no sangres. Pero, por ejemplo, también hay mujeres que dicen, o que se sienten seguras sangrando Ay y sangrar. sabiendo que llega su regla y les gusta, les gusta su regla. Y no, no está mal tampoco. Claro, Pero, para, por ejemplo, si, si te gusta... Es... Si te gusta Seguridad. Pero es verdad hay, hay mujeres a las que les gusta, les gusta Su regla, les gusta que les llegue Y se sientan tranquilas Y por ejemplo, puede que te sirva Pero si te gusta sangrar Y que te llegue tu regla y tener esa tranquilidad eh, Probablemente con el dispositivo Hormonal, el vivo hormonal No lo vas a tener
0: Claro, es que como dices tú Hay mujeres que también, uno, es un alivio Porque es como Ah sentir como una mochila que cae y ya no tienes que cargar con ella por unos 28 días más. Entonces como, ay, qué lindo, una paz. Sangré, listo. Si sangré, más de dos días ya fue mi regla y ya está, ¿verdad? No
1: solamente cae tu mochila, cae tu endometrio también. Tu endometrio tu, se va. Mochila tu mochila de endometrio, endometrio cae.
0: Pero también me parece interesante esto porque hay muchas mujeres que están en el proceso también de normalizar porque a estas alturas del partido en 2021 todavía hay gente que le tiene un tabú enorme a la menstruación es hay mujeres que por ejemplo no dicen por vergüenza o por lo que sea que están menstruando sí. que les avergüenza el momento de la menstruación entonces como bienvenido a las cavernas pero ya Era. debería ser algo que, te, que tenemos que tener instaurado Porque también el tema de la menstruación es súper importante También es bueno ver tu menstruación De qué color es, si tiene olor, si no tiene olor Creo que también es súper importante para conocerte Y para saber qué está pasando con tu cuerpo claro. Porque probablemente tú dijiste Ay, sangré, es mi menstruación Y probablemente no es tu menstruación Estás sangrando por Morirá. otra cosa y te vas a morir No, mentira No yeah. te vas a morir. <risa> No, no muerte Pero, pero, ah. pero es, es importante Y así como dicen A mujeres les gusta porque se alivian También hay otras que les gusta porque asumen Que es el proceso natural Que es un ciclo de vida No mm. necesariamente porque Ciclo de vida porque vas a generar una vida Sino que porque Mujeres que ya aprendieron a Que su cuerpo mm. es, Necesita ciertos momentos de, Cíclicos Así como en su momento nuestra piel se desescama y bota la piel muerta, también es necesario menstruar y eliminar lo que ya no fue utilizado. <risa> y como dijo Bad Bunny, lo que no sirve yo no lo reciclo, ¿me explicas? O sea, o sea ¿me entiendes, por favor?
1: Yo no. Know. ¿Me puedes decir algo? Que igual me, me llegó a la cabeza cuando tú dijiste que hay mujeres a las que no les gusta menstruar. Que tenemos que tener en cuenta también que para muchas mujeres la menstruación igual es un evento traumático en sus vidas, porque nunca les dijeron que les iba a pasar y un día tenías, no sé, hay, hay niñas a las que les llegan muy pequeñas, tenías 9, 10, 11 años y empezaste a sangrar por un lugar en el que nunca habías sangrado y no, sabía, no sabías qué era y no había nadie que te pudiera explicar y fue horrible y manchabas la cama y te manchaste en el colegio, y todos se rieron de ti. Las burlas, sabemos que
0: el bullying es algo que marca las vidas. Bullying por lo que sea. Pero ahí cuando dices tú eso, creo que es importante recalcar lo que ya veníamos hablando. El acompañamiento de la familia, si es que está presente, en el caso de las niñas, porque hoy en día se es más joven cuando te llega la regla. Creo que hace bastantes generaciones eran bastante grandes cuando menstruaban por primera vez. Creo que probablemente nuestra generación en promedio tiene su primera regla, mucho más joven. Y si no te saben explicar, si no te saben acompañar, no se entiende. Y creo que también es sumamente importante acudir con un profesional, más allá del acompañamiento emocional donde te expliquen, dentro de lo que uno sabe, porque si yo el día de mañana tengo un hijo, le voy a explicar como, sí, hija, estás menstruando. Y yo le puedo decir cosas, pero puede que no todo lo que le esté diciendo sea así, o puede que lo que le esté diciendo esté incompleto. Entonces creo que también ahí hace falta el acompañamiento de obstetras o de ginecólogos que te apoyen y te digan como, mira, esto pasa así, esto pasa así. Cómo acompañar en el caso de niñas que de repente tienen mucho dolor cómo ayudarlas, cómo acompañarlas en ese proceso desde un punto de vista fraternal, que puede ser la familia, los padres, abuelos, etcétera Y un punto de vista profesional también. Me parece importante recalcar la importancia de acudir con un profesional durante nuestra vida. No solamente cuando uno inicia tu, su vida sexual. Creo, para mí personalmente creo que es mucho más importante tener un acompañamiento por ser mujeres, así como también los hombres deberían quitarse este tabú de acudir a un urólogo o a un médico solamente cuando tienen una problemática en específico en cuanto a, a salud sexual creo que es sumamente importante también que los hombres no acudan solamente a hacerse el examen de la próstata cuando tienen 40 o 50 años y no acudan solamente a hacer exámenes de VIH cuando tienen miedo y porque tienen un susto Creo que es sumamente importante generar un acompañamiento profesional a lo largo de toda nuestra vida. Así como cuando niños nos llevan todo el tiempo al pediatra, también después de la adolescencia los niños y las niñas acudir con un profesional que los oriente. Porque muchas veces los padres no están preparados para orientarte en métodos anticonceptivos, en ITS, en salud sexual, etc. Que si bien es importante que trabajemos en ello, porque o sea, está muy en boga hoy en día el tema de la salud sexual integral a temprana edad, que a mí me parece genial. Pero hay que estar consciente de que también no siempre se puede dar en casa. Y si no se puede dar en casa, también hay que buscar métodos. Entonces tú como futura profesional que estás ahí a nada, a la nada, eh, compartes esta idea de que sea importante un acompañamiento profesional no solamente cuando se inicia la vida sexual, que es casi algo que uno da por sobreentendido, porque siempre te dicen como, tuviste tu primera relación sexual, listo, ve a la ginecóloga, y es como ¡Ah! <risas> Que también eso es importante, no es llegar y que te manden justo en ese momento, o sea, tienes un montón de emociones revueltas y de la nada que te manden con una persona que te va a revisar entera y tú no tienes idea, también está un poco fuerte.
1: Mm. Ya. Yeah. Eh, bueno, lo que tocaste igual es un tema súper interesante y súper actual también. Entonces, si bien la educación sexual parte desde la casa porque nosotros no somos seres sexuales, como tú dijiste, a nuestra primera relación, o cuando nos llega la regla, sino que desde hace mucho tiempo, es algo muy común que los niños también exploren eh, su sexualidad. Y por lo mismo es era, era importante el tema... Eh, desde siempre, desde que somos pequeños, pero el hecho de que qué tan abiertos o cerrados estén nuestros padres en relación a la, a la educación sexual va a condicionar nuestra relación con, con nuestra sexualidad y con nuestro acceso a información más adelante. Entonces es súper importante, quizás, o sea, se está llevando a cabo, según yo, un cambio a nivel eh, como sociedad Un cambio cultural En cuanto a, a qué tan abiertos somos A tratar temas eh, De sexualidad No necesariamente la prevención de una, de una gestación Sino que abrirnos Y yo entiendo que, puedo, que puede Ser Y yo también fui así Y yo también lo he vivido Y lo veo eh, Vergonzoso tratar este tipo de temas Cuando uno Toda su vida te han dicho que de esas cosas no se habla, que es tema de grandes y que bueno, claro, después llegas a ser grande y tampoco sabes mucho. Entonces es complicado igual que alguien de un día para otro eh, quizás tenga obtenga los conocimientos y tenga la mentalidad para sentarse con su hijo o hija y decirle, oye, eh, quiero conversar algo contigo. Y hacerlo de la manera quizás más apropiada. Porque no es llegar y decirlo. Además de que esa, esa charla. Que, que es súper común. También está muy influenciada sobre. La, los pensamientos que nosotros tenemos. Y nuestra. La charla que nosotros también recibimos. El tiempo en el que vivimos. Eh, a qué nos, eh, en qué nos desempeñamos. Nuestras creencias ya sea. Religiosas también. Entonces quizás podría ser importante que seamos un poco autocríticos y decir, eh, yo no me manejo tan bien y puedo obtener esa ayuda de alguien más para conversar con, con mis hijos o hijas. Entonces el tema de, de, de la compañia, y el, del acompañamiento profesional eh, como tú dices debería ser desde toda la vida o sea, no necesariamente porque eh, ahora soy sexualmente activa, significa que tengo que ir a la matrona, quizás necesito ir antes. Quizás, no sé, hay un retraso en el, en el crecimiento, en el desarrollo sexual de mi hijo o hija y necesito llevarlo antes también. Entonces es importante eh, intentar abrirnos un poco a la sexualidad, eh, ya sea con profesionales y también es muy importante el tema de, de la educación sexual en los colegios. En, en resumidas cuentas Porque al final eh, Cuando somos niños, niñas Es nuestra segunda casa Claro, y
0: en, y en la escuela muchas veces te enseñan Como, esto es un pene Esto es una vagina A lo sumo te dicen Que es la copulación Que es un espermatozoide, que es un óvulo En la primera etapa Luego en la segunda etapa Cuando te lo vuelven a pasar lo mismo Esto es un pene, esto es una vagina A lo sumo tiene un poco más de detalle ¿Y que Te empiezan a pasar las etapas de una vez que el óvulo fue fecundado. Que si el gameto, que si esto, que si el mórulo, que bla, 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 bla. Pero siempre ligado a eso, a la reproducción. Claro. Y creo que estamos en un punto donde hay que dejar un poquito de... No dejar de lado la reproducción, no, me corrijo. No dejar de lado la reproducción, porque también es importante. Pero que no sea solo el foco, porque no es solo eso. No. no es lo único importante Porque probablemente hay un hombre o una mujer Que decide no reproducirse nunca en toda su vida Y es válido Y no lo podemos juzgar Pero no por eso va a dejar su salud De lado ¿Me explico? O sea, nuestro cuerpo se divide en sistemas ¿Verdad? Y entonces ¿Por qué nos vamos a hacer cargo Del sistema respiratorio Del sistema musculatorio De todos Pero del sistema reproductorio no Simplemente porque no nos queremos reproducir cuando está siendo utilizado igual, no me mientan, está siendo usado igual, yo lo sé. Entonces, asumir que hay un montón de cosas que tienen que ver con tu sistema reproductor eh, que afectan otras cosas también de tu salud, de tu vida. Si bien ya hablamos de las IETS, pero esto es algo que se puede producir de plano por una relación sexual a no ser de que sea un contagio de VIH por sangre o por eh, que la madre se lo traspasó al feto, etcétera, ¿verdad? Pero gran parte de las IETS son precisamente infecciones de transmisión sexual. Pero en el caso de no tener relaciones sexuales, también se puede tener ciertas enfermedades vinculadas a tu sistema reproductor. También podemos tener ciertas patologías, un ovario poliquístico, un cierto problemas con tus trompas de falopio, por ejemplo, que te pueden llegar a... o con tus ovarios, cosas que te puedan generar dolor, como dijimos ya antes, cosas que te puedan generar un mayor sangrado, que no tenemos cómo saber, uno, si no nos autoexploramos, dos, si no tenemos la confianza de con quién hablar cuando somos niños, y tres, si no tenemos un acompañamiento profesional. Porque por más que yo tenga... La confianza de ir y decirle a mi amiga, hey, ¿sabes qué? Llevo sangrando siete días. Probablemente yo me diga, uy, está sangrando hace siete días. Y probablemente no tengo problema en decir que estoy sangrando. Y que tenemos aquí inundación. Pero ¿de qué me sirve si no voy donde un profesional que sea capaz de decirme, no, mira, en este momento puede que sea normal por esto, por esto, o no. Sabes que de plano no es normal, necesitas hacerte un examen, puede que sea esto, puede que sea esto otro. Entonces, mi pregunta para ti es la siguiente. Oh, por favor. No, pero... ¿Qué ciertos eh, exámenes o tipo de consultas rutinarias debería tener, hablemos, por ejemplo, de una mujer a lo largo de su vida más allá de una relación sexual o no? ¿Qué tipo de cuidados o de precauciones o de autoexploración debería tener para evitar ciertos, ciertas complicaciones que no van del todo ligadas a un embarazo, por ejemplo, o al si tuvo una relación sexual sin condón.
1: ¿Me explico? Mm, a ver, eh, dentro de lo posible, eh, ojalá tener una, una consulta ginecológica una vez al año ya sea con matrona o con gine, en caso de que se pueda complicar un poco, probablemente la matrona te va a derivar a donde un ginecólogo o una ginecóloga, más adelante. Pero como tú dijiste y conversamos delante, es súper importante el tema de, del autoconocimiento, de la observación, de yo realizarme el, el examen físico de mamas, el autoexamen de mamas, de revisar mis genitales de forma frecuente, de fijarme también, por ejemplo, eh, en mi flujo, porque obviamente esto uno después llega a consultar, pero igual hay mucha información previa que, que uno tiene que llevar allá para eh, aportar en este posible diagnóstico. Claro, es importante todo lo que cuando llega alguien a consultar, todo lo que nos puede contar para uno llegar a a, al diagnóstico de, de ya sea una patología, complicación, benigna, maligna, lo que sea. Entonces es importante, como dije, el autoconocimiento, el autoexamen de mamas, eh, el autoexamen de genitales, obviamente va a ser todo desde fuera, pero es importante mirar eh, las características de, de mi flujo, ya sea eh, mi moco o flujo normal de todos mis días, como de mi flujo mensual porque eh, nos entrega mucha información, ya sea en la coloración, la cantidad, el olor, eh, muchas cosas, porque normalmente o se tiende un poco a creer que el flujo es algo sucio y que uno no debería, no sé, manchar un calzón. ¿Cómo no vas a manchar un calzón si siempre está en contacto contigo? No es porque seas sucia, es porque el flujo, eh, este flujo tiene, la, tiene muchas funciones y siempre está saliendo y está realizando una especie como de limpieza y mantiene el área lubricada, mantiene la temperatura, eh, crea una barrera contra posibles infecciones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo no vas a manchar tu calzón? <risa> claro,
0: es Entonces, sumamente natural que también se tiene bastante satanizado. Desde, desde pequeños a todas nos dicen como, no, usa un protector. Porque sí. si no vas a manchar el calzón. Y tú con miedo. Tú pensando que eres la única extraterrestre que tenía un flujo vaginal. O que decías como, ay, ¿por qué me sale esto? ¿Qué clase de secreción extraña es esto? Parecía un moco de gorila. Y nadie te explicaba que todos tenemos flujos vaginales. Así como los hombres también tienen otro tipo de secreciones que son normales y naturales. No voy a dar nombre porque claramente pene no tengo, entonces mucho no sé pero, pero también está porque el cuerpo funciona de una manera y todo lo que está en nuestro cuerpo tiene un objetivo ¿no? o sea, el flujo vaginal como dices tú no está por estar no es solamente una secreción destinada a manchar calzones ah, tiene una función mucho más relevante pero aquí podemos reiterar y creo que es como la tónica de todo lo que hemos estado hablando hace bastante que es sumamente importante conocernos conocernos ya sea para saber qué método anticonceptivo usar, para saber qué método anticonceptivo nos puede servir para saber qué clase de patologías enfermedades o condiciones podemos tener creo que es súper importante que ya dejemos de lado los tabúes y que seamos capaces de hablar de estas cosas a un nivel súper profundo o a un nivel superficial pero que lo hablemos porque es sin querer muchas veces con un amigo, con el papá, con el vecino, con, con quien sea que lo queramos hablar, nos vamos a dar cuenta de que vamos a ir sumando, a, sumando conocimiento, sumando experiencias que nos van a ayudar, nos van a ayudar a entender, no solo por, a nivel de sociedad, porque creo que es sumamente importante que la sociedad en general tenga un cambio en general en relación a la sexualidad, a la sexualidad femenina, a los cuerpos femeninos, en general, todo. Pero también es súper relevante un cambio en nosotros mismos, que nosotros como individuos seamos capaces de, de conocernos, de saber qué nos gusta, qué no nos gusta, qué necesitamos, qué no necesitamos, cuándo necesitamos ayuda de un profesional y cuándo no. Y poder, poder hablar de estas cosas. Así como lo hablamos hoy nosotras, como amigas, poder hablarlo con tu pareja, poder hablarlo con un amigo, poder hablarlo con tus padres, porque no basta solamente con las típicas charlas anticonceptivas, porque eso parece que fuera otro método, la gente cree que por decirte hey, cuídate, no te vayas a embarazar, de inmediato los adolescentes o los jóvenes ya no se embarazaron, no, no basta con eso, necesitamos más, se necesita mucho más. No basta, con que me, no basta con que me enseñes a poner un preservativo. Es súper útil, pero también hay muchas otras cosas de, que son necesarias en un preservativo, eh, para el uso de un preservativo, o cosas que de plano son necesarias para entablar una relación sexual.
1: Que te permita utilizar el preservativo. Claro que En pues... la educación sexual no solamente el, el preservativo, sino que también es el, el consentimiento. Es la, el respeto de las
0: responsabilidades. Exactamente. Te hablan de cómo evitar un embarazo, pero no te hablan de cómo tener un, relaciones sexuales sanas, no necesariamente por evitar una ITS, relaciones sexe, eh, sexuales sanas a un nivel emocional, a un nivel físico, porque hombres no solo es llegar y ponerla, y mujeres no solo es llegar y abrirse de piernas. ¿Me explico? O sea, hay muchas cosas que... Tienen que ver, que son necesarias que sepamos, que conversemos, pero para llegar a eso, para llegar a conocernos y para llegar a tener una salud sexual buena, necesario que lo hablemos, que ya no sea algo satanizado. O sea, seamos responsables, sea, tengamos confianza, como dijo Valentina, y tengamos respeto, respeto por el otro y respeto por nosotros mismos, en el tipo de relación que tengamos. O sea, creo que es algo también que es transversal hay que respetar y respetarnos a nosotros, porque si no nos respetamos nosotros, no nos va a respetar nadie. Y por el respeto pasa el autoconocimiento y el, el cuidarnos, el saber que hay muchas cosas que tenemos que saber que son necesarias, que nos van a ayudar un montón y que no siempre están en, en nuestras manos. Que Muchas veces es necesario acudir a un profesional entonces, como cierre, desde mi parte creo que es sumamente importante esas tres cosas, la responsabilidad, la confianza, el respeto y de la mano el autoconocimiento. Y por favor ya saquemos esa, ese velo negro, esa, esa cruz que le tenemos a la menstruación, a los preservativos, a, a, la, a la salud sexual en general. Ya basta, es suficiente
1: como venimos hablando hasta igual, eh, evitar, intentar evitar, prevenir, que igual es el foco de, de la educación sexual en sí, pero si ya la situación está pasando, si ya ocurrió lo que quizás no queríamos que ocurriera, entender qué hacer, tratar de respirar, de calmarnos y buscar una solución a lo que sea que nos esté pasando, saber dónde acudir, eh, quizás tener alguien en quien confiar, porque a veces mucha gente... Puede tener todas las intenciones buenas del mundo Una amiga, un amigo de ayudarte Pero no tiene el conocimiento necesario Pero sí te puede acompañar A, a tu consulta eh, Sí te puede ayudar eh, Por ejemplo
0: No sé, puede ser un apoyo Puede ser una contención ¿verdad?
1: Entonces es importante Quizás Empezar a abrirnos Y a cambiar el chip eh, Por otro quizás no va a ser tan radical de un rato para otro, de un día para otro, pero sí de a poquito intentar avanzar un poco. Y... Hay, que,
0: hay que poner de nuestra parte, creo que todos podemos aportar un granito de arena en el
1: cambio. Y Si yo manejo información, o tengo a alguien, o tengo cómo acceder a esa información, compartirla, compartir el conocimiento, porque en realidad el conocimiento, eh, bueno, además de que yo creo que solucionaría cualquier problema de que pudiésemos tener. Eh, el conocimiento nos da libertad para poder eh, obrar y para poder vivir de forma tranquila y segura, sin miedo. Toda nuestra vida es importante
0: saber y cuidarnos, tomar las precauciones que haya que tomar. En el caso de que se dé lo que no se quiera dar, como dijo Valentina, saber qué hacer. Y para eso hay que tener conocimiento, para eso hay que respetarnos al punto de, de saber qué queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos y, y qué tenemos que hacer para nosotros estar bien. Solo eso, gente. Así que le quiero dar las gracias a la Vale, a Valentina Ignacia que está aquí hoy con nosotros. Sé el nivel de persona, la calidad humana que tiene y me parecía espectacular poder compartir este momento aquí con, con esta hermosura de persona. Así que, un aplauso para la Valentina. ¿Aplausos de tú también, estúpida? Acá el público, el público también está aplaudiendo. Un aplauso para la Valentina. Muchas gracias de todo corazón. Hay que despedirse porque los amamos igual, a todos por igual. Despídete, Valentina
1: bueno darte las gracias por la oportunidad de de porque pensaste en mí para poder conversar contigo o sea, hice dos de mis cosas favoritas conversar contigo y hablar sobre <ríe> sexualidad en, este, en este vamos rapo. a llorar gente entonces darte las gracias por la oportunidad y bueno las dos compartimos lo mismo como te digo el hecho de, de de aportar con el conocimiento ya sea el conocimiento que uno tenga o no necesariamente quizás aportar con conocimiento como tal pero sí como sembrar la semilla de la duda o que aparezca ese gusanito que te haga reflexionar o que te haga pensar y decir eh, tengo que hacer algo, tengo que tengo que quizás generar un cambio nos vamos a despedir, les mando un beso
0: enorme a todos los que estén escuchando, viéndonos Oyéndonos, oliéndonos no mentira no pueden olernos pero bueno un beso enorme a todos, nos veremos en el próximo capítulo, ya saben, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier consejo agotación, whatever a mis redes sociales que se las dejo en el capítulo y también les voy a dejar las redes sociales de Valentina por si la quieren seguir, por si le quieren hacer alguna consulta ella, como bien dice, siempre está compartiendo información que puede ser útil así que vamos a ladrar mi amor Vámonos. Un beso para todos.